0: A... باقي لي لحظة بس لحظة لحظة. يجب يجب أن يكون لدينا أمل أولاً بالله سبحانه وتعالى وإيمان بالله سبحانه وتعالى ثم إيمان وثقة بأنفسنا بوطننا بشبابنا ببناتنا أهلاً وسهلاً بكم في اتش ار جوروز معي انا محمد الصقعبي. اتش ار جوروز هو بودكاست متخصص في مجال الموارد البشرية نستضيف من خلاله خبراء وقيادات وطنيه لمناقشه مواضيع وممارسات وقضايا الموارد البشريه في بيئه العمل حياكم الله مره اخرى في تشارجورز عدنا لكم بحذر او نعود بحذر اللي هو شعارنا كلنا خلال الفتره هذه احنا اضرينا ان نتوقف عن العمل بسبب الظروف اللي قاعد نعيشها كلنا حاليا لكن الحمد لله قدرنا نستأنف العمل مره اخرى وان شاء الله راح نكون معكم في كل شهر في حلقه جديده وضيف جديد بعد ما تحدثنا عن مفهوم موارد البشرية في الحلقة الأولى راح نتكلم في هذه الحلقة عن أحد المواضيع المهمة في الموارد البشرية واللي هو تخطيط القوى العاملة workforce planning وضيفنا في هذه الحلقة هو أحد الشخصيات الوطنية اللي نعتز فيها في مجال موارد البشرية هو جورو ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضا على المستوى الدولي ضيفنا في هذه الحلقه هو الاستاذ احمد الغامدي، نائب الرئيس للموارد البشريه في شركه اس تي سي السعوديه. استاذ احمد سعداء جدا في استضافتك في ثاني حلقه من حلقات اتش
1: ار حياك الله وشكرا لاستضافتي واتمنى ان شاء الله تكون حلقه مفيده للجميع باذن الله.
0: طيب استاذي بالنسبه للورك فورس بلانينج اللي هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. يعني يقال انه الصينيين اثناء بناء سور الصين العظيم كان عندهم ورك فورس بلاننج وفتره الستينات وفتره السبعينات هذه بدا يظهر بشكل كبير في 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 عالم البزنس، لكن تحس كذا قبل 10 سنين 15 سنه انتشر بشكل كبير جوا المنظمات وصار على كل لسان يعني زي ما يقولون، فخلينا نعرف ليش او وش سبب الانتشار الكبير للورك فورس بلاننج مؤخرا.
1: اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد. طبعا تخطيط القوى العامله او فورس Planning دائما مرتبط بدوره حياه المنظمات. في السابق كانت دوره حياه المنظمات تعتبر طويله يعني كنا نسمع عن الخطه الاستراتيجيه العشريه، الخمسيه. الخطط الاستراتيجيه تكون بشكل طويل. الان نادر ما نسمع عن خطه استراتيجيه تزيد عن ثلاث سنين، فبالتالي اصبح ارتباط تغيير الاستراتيجيات بتخطيط القوى العاملة بشكل قوي جدا وهذه النقطة اللي ودي نبدأ نقاشنا فيها ونبدأ حلقتنا فيها هو مدى ارتباط تخطيط القوى العاملة باستراتيجية أي منظمة في العالم يعني هناك نتائج لعديد من الدراسات من قبل بيوت خبرة عالمية في كافه المجالات انه هناك انفصال متكرر ما بين استراتيجيه المنشاه واستراتيجيه الموارد البشريه وبالذات استراتيجيه الاعمال الخاصه بالكور بزنس حق المنشاه او المنظمه. طبعا يعزى هالانفصال في المقام الاول الى سواء كان الموارد البشريه او القطاعات الاخرى داخل المنظمه انهم يعملون بمعزل عن بعض ويؤدي الى انه عدم امتلاك الموارد البشريه لفهم واضح لطريقه العمل ومتطلباته داخل المنظومه صار كذا انه كثير يتهم انه الموارد البشريه وظيفتها رياكتف، فقط تقوم بتنفيذ الطلبات، كل ما تقوم به فقط هو رده فعل. تشير مصطلحات اخرى انها باك اوفيس ولا مركز تكلفه او دعم، وهذا يدل على انه يعني اصبحت الموارد البشريه يعني تتراجع الى مراكز الظل في فتره من الفترات. مع ذلك الموارد البشريه لديها امكانيات هائله لاضافه قيمه مضافه لاي منظمه اذا ما تم الاستفاده من مواردها بشكل جيد. وبالذات إذا كانت تدير العمل جنباً إلى جنب مع رأس الهرم في أي منظمة يعني في في مواضيع كثيرة يعمل عليها الموارد البشرية مثل التعاقب الوظيفي وتخطيط القوى العاملة اللي يعتبر مواضيع جداً مهمة ليست فقط للقيادات المنظمات وإنما حتى بعض الأحيان لمجالس الإدارات خليني اشارككم في بعض الاحصائيات اللي ممكن تساعدنا او ممكن ان توعينا ليش اهميه ربط استراتيجيه المنظمه باستراتيجيه الموارد البشريه. هارفارد تقول انه الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم يصنفون الموارد البشريه انها الوظيفه رقم ثمانيه او تسعه حسب الاهميه داخل الشركه، والسبب هو بعد استراتيجيه الموارد البشريه عن استراتيجيه المنظمه نفسها. يعتقد 53% من قاده المنظمات ان استراتيجيه الموارد البشريه لا تتكامل مع استراتيجيه المنظمه، وبالتالي يقل الاعتماد على دور الموارد البشريه داخل المنظمه. 17% فقط من رؤساء التنفيذيين يعتقدون ان الموارد البشريه تبرهن القيمه اللي توفرها الوظيفه. فبالتالي هناك شعور عام على مستوى العالم انه استراتيجيه الموارد البشريه مبتعده قليلا عن استراتيجيه المنظومه. لما نقول استراتيجية الموارد البشرية نعني بذلك كافة الاستراتيجيات التي تندرج تحتها ومنها استراتيجية القوة العاملة
0: طيب جميل إحنا الحين في أحد المنظمات ونبي نشتغل على ويرفوس بلانيك فوش هي المفاهيم وش التارجتس الأسس أو الاهداف المرجوة من إجراء العملية هذه
1: طبعاً علشان نتأكد أنه الربط سليم بين أهداف المنظمة وأهداف الموارد البشرية يمكن لابد من محترفين الموارد البشرية أنهم يقضون وقت أطول مع زملائهم في المنظومة لفهم طريقة العمل طريقة العمل والتحديات العامة في أي منظومة طبعا ويكونوا جزء لا يتجزأ أولا في وضع استراتيجية المنظمة حتى يتسنى لهم في الأخير فهم طريقة عمل المنظمة وبالتالي صياغة استراتيجية الموارد البشرية يعني إشراك القادة واشراك كافة الموظفين داخل المنظومة وداخل أي منشأة هو جزء مهم جدا في نجاح أي استراتيجية داخل الموارد البشرية ونحن نعرف أن الإستراتيجيات تتم بعد عمل مضني ومجهد وتقضي بعض المنشآت عدد ساعات وأيام ويمكن شهور طويلة لعمل الإستراتيجيات تغير فيها طريقة عملها ولكن في نهاية المطاف بغض النظر عن التفاصيل من يقود ويسبب نجاح هذه الإستراتيجيات هم الأشخاص وهم الموارد البشرية فبالتالي لابد ان يكون مورد البشرية هو جزء لا يتجزأ من عمل استراتيجيه المنشاه فبالتالي يبدا من هنا نقطه العمل داخل داخل الموارد البشريه بالربط وهناك نظريه يمكن اول ما نتكلم عنها هو العالم المشهور ديف اولريتش اللي سماها اوتسايد ان او اعتقد ان اسمها باللغه العربيه دراسة النهج الداخلي بحيث ان تصبح استراتيجيه المنظمه الى نافذه ينظر من خلالها الموارد البشريه ويستطيع قاده الموارد البشريه من خلالها رؤيه العميل عن طريق استراتيجيه المنظمه بهذه الطريقه لا تتوافق الموارد البشريه فقط مع طريقه العمل وانما ايضا مع نهج العملاء الخارجيين بمعنى انه لا بد انه موظف الموارد البشريه قبل انه ما يخطط للقوى العامله او يخطط لاداره المواهب او يخطط لاداره واستراتيجيه المكافئات مثلا انه ينظر الى ما يريده العميل الخارجي عن طريق استراتيجيه المنظمه وبالتالي يستطيع تخطيط الموارد البشريه من خلالها. المفترض ان تكون الخطوه التاليه من الموارد البشريه هي الخروج والنظر الى الاستراتيجيه العامه للمنظمه والنظر ايضا خارج المنظمه ومعرفه كيف يمكن للمنظمه قيام بالعمل بشكل افضل. احنا لما نتكلم ان نذهب للخارج الخارج المنظمه يعني اتحدث عن انه نذهب الى العملاء المستثمرين الجهات الحكومية التي نعمل أو تعمل المنظمة معها بحيث تصبح الموارد البشرية واعية لكافة العوامل الخارجية التي تؤثر على المنظمة هذا التركيز وهذا اللي أعتقد وأرى أنه هو التوجه الجديد للموارد البشرية طبعاً استراتيجية الموارد البشرية وهذا ما دخلنا لحديث تنقسم إلى ثلاث أقسام القسم الأول هو استراتيجية القوة العاملة وأنا أعتبرها هي أم استراتيجيات الموارد البشريه وهي اساس اي استراتيجيه داخل الموارد البشريه فاول شيء يضع محترف الموارد البشريه في وضع استراتيجيته ان ينتهي من استراتيجيه القوة العامله التي ياتي بعدها استراتيجيات اخرى مثل استراتيجيه المواهب او استراتيجيه المكافات والتعويضات التي ايضا تتبع طريقه عمل استراتيجيه القوى العامله ولذلك عشان كذا نسميها هي ام استراتيجيات الموارد البشريه انا لفت نظري وصف السي اي بي دي
0: للورك فلو السي اي بي دي تقول انها الورك فلو بلانينج كان بي ذا موست افكتف اكتيفيتي ان اورجانيزيشن كان انجيج ان يعني تحس انه تعبير قويه وصف قوي شوي عن ورك فلو بلانينج خاصه انه يعني انه صحيح في البدايه انه منتشر الحين مؤخرا انتشر بشكل كبير وكذا لكن في كثير من الشركات لا زالت يعني لا ما عندهم لا فورس وحتى يعني اذا كان في وورك فورس بلاننج فهو مفهومهم اللي هو يتعلق في الهيد كاونت حق التوظيف فقط يعني.
1: طبعا صحيح كلامك سليم الكثير يعتقد انه استراتيجيه القوى العامله ما هي الا تحديد العدد المطلوب من الموظفين في المكان المناسب، وان الغرض الوحيد من التخطيط الاستراتيجي للقوة العاملة هو ضمان توافق القوة العاملة مع أهداف المنظمة. لكن أنا أعتقد أن الهدف الأساسي والأهم هو تحديد القدرات وليس العدد. إحنا نتكلم على فرق أساسي وجوهري ما بين العدد اللي هو يسمونه كاباسيتي وبين القدرات اللي هي الكيبابليتي. الهدف الأساسي والأسمى من تخطيط القوة العاملة هو تحديد القدرات المطلوبه لتلبيه استراتيجيه المنظمه واحتياج عملائها الخارجيين فبالتالي هذا انا اعتقد هو التعريف الصحيح لتخطيط القوه العامله وايضا هناك سؤال اهم السؤال هو اين تكمن اهميه استراتيجيه تخطيط القوه العامله ولماذا الان قبل ما نتكلم عن المستقبل والتغييرات الحاصلة خلينا نركز على اللي حاصل الآن يعني الآن العالم تغير بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية نعم نحن نعيش في مجتمع متصل التغيير سريع وثابت ولا يمكن التنبؤ تطورت نماذج أعمال كثيرة وجديدة ظهرت شركات بسرعة وسقطت شركات أخرى وفشلت بسرعة أكبر هناك أيضا نقطة جدا مهمة اللي هي التقدم السريع في التكنولوجيا أصبحنا في بيئة يسود فيها الانترنت والهواتف الذكية وسائل التواصل الاجتماعي وهذا يغير كثيراً في بيئة العمل نشأت تحديات جديدة مثل فيروس كورونا ممكن نتحدث عنه لاحقاً ونعتقد أعتقد أنه هناك ارتباط كبير بما حصل خلال الأزمة بتغيير شكل عامل قول عاملة يعني هذه كل التغييرات اصبحت تحتم على المنظمات جميعا انه تعيد دراسه تخطيط القوة العامله واستراتيجيتها. في دراسه استوقفتني قامت بها احد الشركات الكبرى الاستشاريه اعتقد اسمها انجرام على مستوى امريكا واوروبا الغربيه وشرق اسيا واللي انا اعتقد شخصيا انه بيئه العمل وطبيعه القوة العامله بالمملكه العربيه السعوديه في المستقبل القريب راح تكون قريبه من هالمناطق هال تقول الدراسه انه 70% من الموظفين حاليا اصبحوا يعملون عن بعد يوم واحد على الاقل اسبوعيا 53% من الموظفين اصبحوا يعملون عن بعد اقل شيء نصف الاسبوع 36% من القوه العامله في هالمناطق اصبحوا يعملون بشكل حر او فريلانسر وهذه نسبه جدا عاليه في ارقام جدا مهمه ايضا ممكن تغير طريقة تفكيرنا في تركيبة القوى العاملة. 53% من نفس الاحصائية بتقول انه الموظفين يعملون اثناء اجازة نهاية الاسبوع. يعني نتكلم على أكثر من نصف القوى العاملة. هذا تغيير كبير في ثقافة الموظفين. أيضا 52% يعني تقريبا المنتصف من الموظفين يعملون خارج أوقات الدوام الرسمية بدون أوفر تايم. 54% أيضا أكثر من النصف من الموظفين يعملون حتى وهم مرضى. هذه هذه المعلومات لو تقولها لاحد كان يشتغل قبل 10 سنين او 15 سنه بيقول لك لا مستحيل. فهذه كلها تغييرات لابد ان نضعها في الحسبان اثناء دراستنا للسوق. خلاصه هذه الارقام ان العالم كله متجه الى العمل في اي وقت وفي اي مكان ومن اي مكان وتحت اي ظرف، وهذه اشياء كلها تغيرت خلال فتره وجيزه. بالنسبه للتحول الرقمي وهذا يمكن أيضاً عامل أساسي وكبير أدى إلى تغير طبيعة العمل لدينا السؤال هو كيف يرى الموظفين هذا التحول الرقمي؟ يرى البعض أنه إيجابي والبعض يرى أيضاً أنه سلبي السؤال الذي دائماً يطرح لي هل ستحل التكنولوجيا محل البشر؟ هل ستولد وظائف أخرى؟ أو ستلغب وظائف؟ يعني كل ما سبق ذكره آه هو يحدد ما نسميه نحن في الموارد البشرية يعني هي وظائف المستقبل وظائف المستقبل هي أعتقد آه النقطة اللي لابد أنه آه محترف الموارد البشرية يعي تماما أنه دراسة هذه الوظائف هي من صميم عمله ومن أساس عمل الموارد البشرية أن تستبق الأحداث وتتنبأ بالوظائف التي ممكن تطرح في, في المستقبل آه اللي بيحدد نظرتنا إلى وظائف المستقبل انا اعتقد ان خمسه محاور رئيسيه ودي اتكلم عنها بشكل موجز وسريع. الخمسه محاور الرئيسيه اللي بتحدد وظائف المستقبل وخاصه خلال المستقبل القريب هي التقدم التكنولوجي، السلوكيات الجديده التي طرات على بيئه العمل، جيل الالفيه او الميلينيوم، المرونه والتنقل في العمل من مكان الى اخر واخيرا اللي هي العولمه. لو حبيت اتكلم عنها بشكل سريع فقط وابغى ابدا بالتقدم التكنولوجي لانه هو اللي يمكن يعني حاليا متصدر الاخبار نعم يكفي انه نعرف انه 52% اليوم 52% من بين اغنى 500 شركه في العالم من عام 2000 إلى الآن يا أفلست يا تم دمجها أو أجبرت على التصفية. وكل هذا بسبب ما يسمى الاضطراب الرقمي. نتكلم عن الاضطراب الرقمي اللي حصل البيانات الضخمة، البيج ديتا، الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء، الروبوتات، الأتمتة وغيرها من التقنيات، كل يوم بيطلع لنا تطبيق جديد كل يوم لنا تكنولوجيا جديدة تغير طريقة عملنا وحياتنا حاليا يقدر أنه 35 يوم فقط هو ما تحتاجه أي تقنية جديدة كمتوسط أن تصل إلى 50 مليون مستخدم هذا على مستوى العالم كمتوسط 35 يوم هي ما تحتاجه تقنية جديدة لتصل إلى 50 مليون مستخدم انتشار جدا رهيب أه يعني الحوسبة السحابية ما خلت أي تكنولوجيا اللي هي بيد أي موظف على مستوى العالم البيانات والتحليلات الضخمة اللي هي البيك ديتا أه تعطينا رؤية, رؤية مختلفة تماما عن طريقة عملنا أه تجعلنا يعني نرى طريقة عملنا بطريقة مختلفة وتقيس مدى كفاءتنا بشكل مغاير أه في الورد إيكونوميك فورم المنتدى العالمي الاقتصادي أصدر تقرير جداً مثير عام 2019. يتكلم على أنه يتكلم عن تقريباً ضياع 2 مليون وظيفة في مجال التصنيع والإنتاج فقط بسبب التكنولوجيا. وهناك ما يقدر ب 7 ملايين وظيفة إدارية راح تفقد خلال ثلاث سنين القادمه وظائف ما تكلم عن عدد. طبعاً من الجانب الآخر هناك ملايين الوظائف اللي راح تبرز فيها فرص جديده وخاصه الوظائف اللي تتمحور حوالين تحليل الاعمال والبيانات التجاريه والماليه واحب اطمن زملائي في الموارد البشريه انه وظائف الموارد البشريه ليست من الوظائف التي سيحل او بيكون سهل احلالها ان شاء الله. الموضوع الثاني هو او المحور الثاني هو بعض السلوكيات الجديده اللي طلعت هنا. يعني قبل عشر سنين لو لو احد قال لك انه بيكون كل المعلومات عنك هتكون متوجد متواجدة بشكل عام ولا كل الناس تقراها تسمع عنها وتشوفها ما كانت صدق الآن كل واحد عنده صفحة يتكلم فيها عن نفسه يتكلم فيها عن هواياته عن حالته الاجتماعية الفريق اللي يشجعه قبل عشر سنين هذا كان شيء صعب الآن هذا كله بيغير طريقة عملنا مو بس كده إحنا الآن هو فقط نضع معلوماتنا ببليك بس احنا مرتاحين كمان مرتاحين وصلنا اللي ما يسمى بالببليك لايف آه نبني مجتمعات ونتشارك ونتواصل ونتعاون كله عن طريق الببليك لايف هذه آه كل السلوكيات هذه الجديده تنطبق على المنظمات آه يجبرنا نحن كموارد بشريه ان ندرس الشيء هذا ونقوم دائما باجراء تغييرات للحفاظ على سير العمل بدون تاثير هذه السلوكيات علينا. ما اراه صراحه انه انه نركب الموجه على قولتهم. نستفيد من هذه السلوكيات الجديده. نطوعها لخدمه المنشاه. فاذا كان الافراد بالمنظمه وسعهم مشاركه مثلا معلوماتهم مع العامه، فبالتالي هناك فرص اقل وافضل عفوا لاستقطاب. يعني انا ممكن استقطب الان بطريقه افضل لانه كل شيء موجود على المحور الثالث ويمكن هذا هو المحور المثير للاهتمام ويهمنا جدا في السعوديه اللي هو جيل الالفيه جيل الالفيه وخاصه في في دوله الحمد لله ربي حبانا بنسبه كبيره وعاليه من الشباب تقدر بما نعم اكثر من 70% من الشعب يعتبرون يعني جيل شاب يعني الدراسات تقول انه بحلول عام 2020، نهاية عام 2020، يعني نهاية إن شاء الله السنة هذه، بيكون جيل الألفية يمثل 50% من القوى العاملة على مستوى العالم. في عام 2025 بيمثلون 75% من القوى العاملة. وهذا بيكون أكبر جيل موجود في السوق منذ بداية التاريخ. آه هذا الجيل من الموظفين يتحدث تكنولوجيا بطلاقة. أو يسمونه تكنولوجيكال فلوينسي. هذا بيغير طريقة العمل بشكل رهيب خلينا نتكلم عن هذا الجيل بشكل خاص في المملكة العربية السعودية لازم نعرف أنه مو فقط عند المالينيالز عند المالينيالز في السعودية يعني هذا يعطيها خصوصية كمان أكثر إحنا نتكلم على أنه 70% مثلا من سكان المملكة يعني نتكلم عن 22 مليون صح. أه يستخدمون الانترنت ترى هذه نسبة جدا عالية على مستوى العالم أه أعتقد أنها من أه هوت سويت سيرفي عالمي موجود على في الانترنت يقول لك انه 59% من سكان المملكه يعني على 19 مليون تقريبا يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي فبالمعلومه هذه البسيطه انت ممكن تقول انا كيف اوصل وكيف اتعامل مع الميلينيز في المملكه العربيه السعوديه عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي الطريقه التقليديه للتوظيف اعطيني CV في مقابله شخصيه اسال كسل تقليديه لا تعتقد ان هذه الطريقه المثلى لاستقطاب شاب او شابه ملينيال متميز او متميزه اللي يبحثون عن شيء مختلف تماما هذول الموظفين الجيل القادم هم من سيقود التغيير في المملكه العربيه السعوديه شئنا ما بينه أه لاحظت انهم يميلون دائما الى انه زياده سقف التطلعات يعني تطلب منه شيء ابغى بكره يخلصه يمكن اليوم أه تقول له مثلا انا ابغاك تسوي كذا يقول لك لا هذا شيء بسيط ابغى افضل. أه ايضا دائما يطلبون مننا العمل بمرونه ما يبغى عدد ساعات معينه أه ما يبغى مثلا الحضور الى المكتب دائما يقول لك والله خلوني انا مثلا اداوم في البيت ولك مني أه انتاجيه خليني اتكلم عن انتاجيه لا تكلمني عن الحضور والانصراف. أه بالتالي استراتيجيه القوى العامله لابد ان تضع ذلك في الحسبان. أه تضع دائما متطلباتهم وربطها ما بين متطلبات المنظمه. أه وحتكلم عنها بعدين في ربطها في وسائل عمل القوة العامله. أه اخر نقطتين سريعه في فيما يخص بعض التوجهات اللي حاصله. اللي هي مرونه التنقل احنا شايفين كيف الان العمل عن بعد اصبح بشكل سهل كثير من الوظائف الان ما يحتاج ان انا ام يعني ام اجيب الموظف من خارج المملكه بمبالغ هائله انا ممكن الان اوظف داتا ساينتست في في السيليكون فالي في امريكا بدون ما يكون موجود لا ننسى انه ايضا العمل عن بعد او العمل المرن دائما يساعد على المحافظه على المواهب بشكل بسيط اخر نقطه اللي هي العولمه الكل يعرف انه الحدود الجغرافيه تقريبا الغيت ما بين الدول ما بين حتى يمكن بعض طرق التعامل النقديه قد قد تلغى في المستقبل القريب فبالتالي من باب اولى ان محترفين الموارد البشريه ينظرون لهذا الشيء قبل ما هم يخططون لقواهم العامه
0: طيب جميل الحين خلصنا ورك workforce planning من الجانب النظري وفهمنا وش مفهومها خلينا ننزل على أرض الواقع خلينا نشتغل بشكل عملي ونقول وش الخطوات العملية اللي لازم أسويها إذا جيت أسوي
1: workforce planning جميل أنا يعني أسميها خطة أربعة في أربعة في أربعة هناك أربعة محاور رئيسية لابد من قياسها اللي تساعدنا بعدين أن إحنا آه نقوم بعملية التخطيط آه قوى العاملة بناء على أربع مجالات رئيسية اللي تساعدنا بعدين للحصول على أربع شرائح رئيسية التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة آه أولاً هو عملية مستمرة ليست عملية فقط اليوم لابد أن تكون مراجعتها بشكل دوري من وقت إلى آخر فهي عملية مستمرة لابد أن نتفق على الشيء هذا واساسها هو فهم اتجاه المنظمه ليس اتجاه الموارد البشريه ولكن اتجاه المنظمه نحن بالموارد البشريه نحتاج ان نقيس اربع محاور رئيسيه المحور الاول اللي هو القدره المناسبه او الكاباسيتي العدد لابد ان نحدد العدد الصحيح للقوى العامله المطلوب لتلبيه احتياجات العمل هذا اول شيء المحور الثاني اللي هو الكفاءه الكاباسيتي ما هي المهارات والسلوكيات المطلوبه لتحقيق استراتيجيه المنظمه. المحور الثالث الوقت المناسب. ما هو الهيكل التنظيمي المناسب؟ ومتى اوظف؟ ومتى اوفر القوى العامله والمهارات المناسبه للمنظمه؟ هناك وقت مناسب، ليست خلاص انا سويت الاستراتيجيه اليوم ابدا اوفر، لابد من تحديد الوقت المناسب. المحور الرابع المهم هو التكلفه. المناسبة لابد إني أعرف وأفهم التأثير المالي للقوة العاملة على المنظمة وهو مهم جداً لتغيير ثقافة المنظمة وبهالمناسبة أنا أنصح دائماً محترفين الموارد البشرية بتنمية الثقافة المالية لديهم لأنه دراسة التكلفة المناسبة للقوة العاملة هو شيء أساسي جداً في نجاح استراتيجية الموارد البشرية واستراتيجية القوة العاملة. إذا عرفنا هالمحاور ممكن بعدين ننتقل إلى كيف تخطط للقوى العاملة تخطيط القوى العاملة أيضاً يتمحور حوالين أربع مجالات رئيسية اللي هي تحليل العرض وتحليل الطلب السبلاي والديمان العرض والطلب وبعدين تحليل الثغرات إيش الفرق بين العرض والطلب وبعدين الحلول إيش السلوشنز اللي ممكن حنا نقدمها خلنا نتكلم شيء عن العرض إيش نقصد بالعرض؟ هو بكل بساطة تحليل بسيط يساعدنا حنا في الموارد البشرية على فهم حركة الموظفين من خلال عمليات النقل الترقيات إنها الخدمات الاستقالات التقاعد التوظيف بحيث أنه أعرف بالضبط حركة الموظفين داخل المنظمة كيفية هل والله مثلاً الـ الـ الادارة الفلانية الناس تهرب منها الادارة الفلانية الناس تنتقل إليها الادارة الفلانية هي اللي تفرخ المواهب الادارة الفلانية هي اللي تحتاج دائما إلى مواهب هذا جدا مهم أن أنا أعرف يعني ما هو تحليل العرض داخل المنظمة ممكن يكون أيضا عن طريق استطلاع مع الادارة العليا من الأسئلة مثلا اللي تسأل الادارة العليا هل تتوفر الينا المهارات المناسبة داخل المنظمه؟ هل هل يقضي الموظفين اغلب وقتهم لاداء مهام رئيسيه او مهام جانبيه؟ هل هناك تذبذب في مستوى الانتاجيه ولا دائما مستوى الانتاجيه ثابت؟ هذه اسئله جدا مهمه عشان نعرف ما هو مستوى الـ الـ القوى العامله داخل المنشأة. عرفناها طيب نطلع بعدين على الخطوه اللي بعدها اللي هي الطلب السوق. هنا بكل بساطة نقوم بتحليل الشكل اللي راح تبدو عليه المنظمة نموذجيا في المستقبل يعني انا ابغى اعرف بالضبط المنظمة عشان كذا اقول لكم ربطها باستراتيجية المنظمة مهم لازم اعرف ما هو الشكل النموذجي للمنظمة في المستقبل وباستخدام البيانات ابدا اشوف ما هو الكاباسيتي اللي هي القدره والكفاءه المناسبه اللي تحتاجها المنظمه حتى تكون عليه في المستقبل ايضا هذا يكون عن طريق استطلاع من مع القاده في 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 المنظمه ونساله مثلا ماذا نريد ان نكون في المستقبل ما هو المطلوب للوصول الى الشكل النهائي للمنظمه هل نبحث عن نمو؟ هل نبحث عن تقلص؟ في شكل المنظمة وما إلى ذلك، وبالتالي يكون عندنا صورة كاملة عن شكلنا الحالي وأيضاً شكلنا في المستقبل. هذه هي الخطوة الثانية. يأتي بعدها الخطوة اللي هي التحليل الفجوات أو الجاب أناليسز ما بين الطلب والعرض. طبعا يتضمن هذا وخاصه انه ما يكون عن طريق العدد او القدرات، يكون التركيز فيه على المهارات، ما هي المهارات بشكل اساسي اللي موجوده حاليا والمهارات اللي نحتاجها في مستقبل، وخاصه لو كان في نمو وخاصه لو كان في انتشار، وخاصة لو كان في تغيير تكنولوجي، تغيير في في المنتجات، فبالتالي يكون هناك تغيير في المهارات الاساسيه التي تحتاجها المنظمه. ايضا يكون في تحديد الفجوات او الجاب اناليسيز فيما يخص التكاليف ندرس التكاليف اذا كان هناك تكلفه المهاره الاساسيه في الموظف الحالي هي كذا وتكلفه جلب المهاره الاساسيه في المستقبل هي كذا فهذا يساعدنا ايضا في تحديد الفجوه او الجاب اناليسيز فيما يخص التكاليف الماليه اخر خطوه هي طب ما هي الحلول؟ أو تحليل الحلول الممكنة اللي ممكن آه نقدمها عن طريق آه تخطيط القوى العاملة. وهذا دائما يتم عن طريق أسئلة نسألها دائما فيما بيننا كمحترفين موارد بشرية ونشرك فيها بعض القادة داخل المنظمة. من الأسئلة مثلا اللي تُسأل آه ما الذي تستطيع أن تتحمله المنظمة؟ يعني ما هي الطاقة الاستيعابية المنظمة من ناحية المكان والتكلفة مثال إذا أنا أحتاج أوظف ألف هل أنا أقدر أستوعب الألف من ناحية مكان من ناحية تكلفة من ناحية إدارة لما أنا أوظف ألف معناته أحتاج سوبرفايزرز أحتاج مدراء احتاج كذا فليست فقط تكلفة مادية ولكن تكلفة كاملة استيعابية هل يجب علينا بناء شراء ولا استعارة هالمواهب؟ هذه من الأسئلة لابد أن نسألها علشان نعرف بالضبط ما هو توجهنا لبناء الحلول بعدين هل بنبحث عن مرشحين جاهزين على قولتهم plug and play ولا بنجيب مثلاً حديثين تخرجين بدنا ندربهم ونبني المستقبل هذه كلها استراتيجيات مهمة لابد أن نسأل ونشوف الأفضل والأسرع إذا كان مثلاً المنشأة تحتاج إلى نمو سريع حالياً. ممكن ما, ما عندها القدرة للصبر أنها توظف ناس وتدربهم لكن إذا كان هناك فرصة للتقدم مثل ما كان الجاب في المهارات كبير اللي تحتاجه هناك جاب بسيط ممكن انها تعيش بالثنين تستقطب ناس ذو مهارات أساسية وقوية بلاغم بلاي وناس ممكن تدربهم ويستمروا معاها على على مستوى السنين فيعتمد دائما عشان كذا الجاب أنا تجي قبلها كمرحلة وبعدين تأتي مرحلة تحليل الحلول إذا خلصنا من أربعة الخطوات هذه نستطيع بعدها تقسيم المنظمة إلى أربعة أقسام رئيسية وهذه هي المرحلة النهائية أي منظمة فيها اربع شرائح يتم تحديدهم عن طريق عاملين رئيسيين اللي هو مدى تأثير هالوظائف بشكل مباشر على عمل المنظومة ومدى شح الوظيفة بسوق العمل كثر الطلب يعني عندك وظيفة يا أنها تؤثر بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر يا أو وظيفة عليها الطلب في السوق أو وظيفة متوفرة في السوق بشكل جيد فبالتالي دراسة الشيء هذا بقسم الوظائف إلى أربع انواع، النوع الأول هو الوظائف الحرجة الوظيفة الحرجة اللي لها تأثير مباشر على عمل المنظمه الرئيسي والطلب عليها كبير بسوق العمل و لما نتكلم مثال على ذلك خلينا نتكلم على داتا ساينتست في, في شركة بيانات فهو يعمل بشكل أساسي يعني في الكور بزنس حق الشركة وأيضا الوظيفة شحيحه في السوق فبالتالي تعتبر شركة أو, أو عفوا وظيفة حرجة جدا النوع الثاني اللي هي الوظائف التخصصية الوظيفة التخصصية هي وظيفة لها تأثير غير مباشر ولكن الطلب عليها كبير في السوق مثال سايبر سيكيورتي في البنك مثلا سايبر سيكيورتي ما هي وظيفه لها تاثير مباشر على عمل البنك ولكنها وظيفه عليها طلب كبير في السوق فهي تعتبر وظيفه تخصصيه النوع الثالث هي الوظائف الاساسيه الوظيفه الاساسيه يكون لها تاثير قوي ومباشر على طريقه العمل ولكنها متوفره بشكل كبير في سوق العمل مثال المبيعات وظيفة المبيعات وظيفة أساسية هي اللي توفر خلينا نقول الدخل للمنشأة ولكن متوفرة وسهل دائما توظيف الشريحة هذه لكنها وظيفة أساسية آخر شريحة اللي هي وظائف الدعم. وظائف الدعم هي وظائف لها تأثير غير مباشر ومتوفرة بشكل جيد بسوق العمل فبالتالي إذا كان عندنا هالأربع شرائح يسهل بكل بساطة آه وضع الشركة خريطة الشركة على هالأربع شرائح نعرف بالضبط والله مثلا 10% من الوظائف عندي هي حرجه 5% هي وظائف اساسيه 20% هي وظائف تخصصيه والباقي مثلا وظائف دعم ومن من العادي جدا ان يكون وظائف الدعم تمثل من 40 الى 50% من الوظائف اللي في في المنشاه ولكن بناء على هل التقسيم تتم استراتيجيه القول عامله وايضا يرتبط فيها استراتيجيه المواهب، بناء المواهب، وايضا استراتيجيه المكافآت والتعويضات. يعني اذا تم تحليلها بهالطريقه ممكن نحدد بكل بساطه استراتيجيه البناء، الشراء او الاستعاره. مثلا لابد اني ابني دائما الوظائف الحرجه. لابد ان تكون عندي موجوده، فلابد اني ابني ولا استعيرها، لكني استعير مثلا الوظائف اللي ممكن يكون تصنف انها من وظائف الدعم. هذه بكل بساطه هي مراحل اللي انا سميتها اربعه في اربعه في اربعه لبناء تخطيط القوى العامله.
0: جميل جميل، يعني بعد الرحله هذه في الوررك فورس بلاننج، خلينا نتكلم على بعض الترندز، بعض المواضيع، بعض المظاهر اللي يعني لها علاقه من قريب او من بعيد يعني بالوررك فورس بلاننج خاصه على مسؤول الموارد البشريه اثناء صياغه وعمله على خطه الوررك فورس بلاننج. أول شيء هي البيبل People Analytics يعني قبل شوية أنت أشارت إلى أهمية البيانات ولكن للأسف يعني كثير من المشاريع اللي قائمة هي على تحليل البيانات وهذا شيء مو بس يعني في كل مكان هذا الشيء حقيقة يفشل بسبب أنه البيانات اللي وصلت غير سليمة فوش اللي يعني أقدر أسويه أنا كمسؤول موارد بشريه بحيث اني اتاكد من ان فعلا البيانات اللي عندي ريلايبل انف واقدر فعلا ابني واشتغل عليها واقدم عاد بعدين عاد حلول او مبادرات تحسينيه
1: زي ما تفضلت هو مشكله الداتا دائما جاربج ان جاربج اوت في الكثير من البيانات الموجوده في في اغلب الانظمه هي بيانات يعني لم يتم تنظيفها بشكل سليم يمكن اكبر الاخطاء دائما هي انه أنظمتنا يمكن كانت مبنية دائما في الشركات، أنا شفتها في المنشآت، مبنية على إدخال البيانات يعني واحد بيكتب كلمة رياض مثلا بالإنجليزي بدون ما يذكر الاتش في الأخير ولا بدون أي يحط إي، فتلقى دائما كلمة رياض مكتوبة بثمانين طريقة مختلفة، أو اسم محمد بالإي في الأخير، وبعضهم يحط إي، بعضه بدبل أم، بعضه بعض إم آه الوظائف تكون مختلفة، فبالتالي يمكن أهم خطوة عشان يكون عندنا او نستخدم من البيانات اللي عندنا خطوه الديتا كلينزنج وخطوه تجهيز الانظمه لدينا انها تكون بطريقه تسهل قراءه البيانات. يعني مثلا نخلي بدال ما هي ادخال بيانات تكون دروب داون اختيار المدينه مباشره ما ما يكون عندي الخيار ان أنا ادخل اسم المدينه، ايضا هناك انظمه جديده يعني ما شاء الله عندنا في السعوديه اكثر من طريقه الربط بعلم الربط بالتأمينات الاجتماعية هناك أكثر من طريقة بحيث أنه يكون البيانات الموجودة لدينا بيانات على الأقل 95% منها سليمة إذا كان عندنا بيانات سليمة ممكن احنا نبني عليها الدراسة صدقني بعدها هو أسهل شيء لأنه وجود بيانات صحيحة وسليمة هو ما يسهل طريقة العمل يعني أنا في, في خلال خبرة البسيطة في استخدام البيانات داخل الموارد البشرية يمكن مر عليها أكثر من يوز كيس اللي شفتها جداً مفيدة سهلت كثير من طريقة العمل في بعض اليوز كيس اللي اشتغلت عليها في أثناء عملي بشركة السي سي كان لها تأثير مالي حتى في طريقة عملنا سواء كان بدراسة تكاليف أو تخطيط قوى عاملة ما إلى ذلك الآن التوجه هو وجود حتى إدارة اقل شيء أو وحده اداريه دائما تكون متواجده داخل الموارد البشريه لدراسه تحليل البيانات هذه وهذا انا اشوفه جزء لا يتجزا من عمل الموارد البشريه ليس فقط لدراسه قوه العامله ولكن لدراسه كافه البيانات داخل الموارد البشريه فهي تعتمد تماما على انه يكون هناك ناس او موظفين خبراء في تحليل البيانات ليس بالضروره هم خبراء موارد بشرية ليس بالضروره هم خبراء حاسب آلي وإنما خبراء تحليل بيانات وهي يعني وظيفة أعتقد أنها متواجدة في السوق ممكن بنائها بشكل بسيط داخل الإدارات لكن نرجع ونقول أنه الهدف والأهم من ذلك هو حصول على بيانات سليمة وصحيحة قبل ما نبدأ حنا في تحليلها
0: طيب في ترندز ومواضيع ثانيه اللي هي الاي اي والاوتوميشن انا على فكره سويت يعني وانا ابحث لقيت موقع خطير صراحه اسمه ويل روبوتيك ماي جو يعني الموقع يقول لك ادخل فيه وحط مثلا انت لوير يقول لك والله انت بعد يعني 20 سنه كذا خلاص وظيفتك يعطيك النسبه ويقول لك متى راح وظيفتك راح تلتقي يعني موقع خطير صراحه وأنا قاعد يعني أصيغ الورك فورس planning للسنوات الجاية. وش المفروض تكون نظرتي للاي AI ونظرتي للاتوميشن وكيف ممكن يعني أستعملها أو استغلها في في اعداد الخطه آه
1: هو يعني لا بد إن احنا نتفق إنه هذا شيء غصب عنه يعني ولا بد نركب الموجة آه الاستفادة منه هو أفضل من إنك إنك تشوفه. تقول له ما راح استفيد منه وفي الاخير غصب عنك راح تستفيد منه فالارتفيشل انتيليجنس او الذكاء الاصطناعي هو من الاشياء اللي يفيد الموارد البشريه بشكل رهيب ويجعلنا نستغني عن بعض الوظائف اللي ممكن تكون مزعجه ممكن تكون حتى ممله للموظف ادخال بيانات عاديه او مثلا ادخال بيانات توظيف ممكن يكون هذا الذكاء الاصطناعي يقوم محل ادخال بيانات عادي جدا اتصال بمرشح بي وسؤاله عن معلومه معينه او ارسال ايميل لمثلا مورد في عمليه شراء مثلا عن معلومه معينه هذه كلها ممكن يقوم بها الذكاء الاصطناعي فبالتالي احنا ممكن نركز على توظيف وتدريب الموظفين ب مهارات أكبر من المهارات العادية اللي ممكن الآن جيل الملينيوم جيل الألفية مكتسبها أصلا من يوم عمره 15 سنة و 14 سنة لهذا لا بد أن نركب الموجة يمكن قبل أي إدارة ثانية حتى داخل الداخل المنظمة وسؤالنا دائما اللي يجي هل, هل الوظائف هذه راح تلغى ولا راح يجي بديل لها أعتقد أنه دور مهم جدا للموارد البشرية هو تجهيز كل الموظفين إلا أنه ليس فقط الوظائف اللي ممكن تلغى ولكن أي وظيفة ممكن يتغير طبيعة عملها ليس فقط تغيير جذري ممكن يكون تغيير طفيف الوظائف اللي كانت تستمر كما هي لمدة عشرين سنة لم تعد موجودة هنا الوظائف أنا أعتقد أنه ما يصير عمرها أكثر من سنتين إلى ثلاث سنين إلا يتغير هناك آه شيء جذري في آه طبيعتها فبالتالي لابد أن دائما نعود الموظف ونوفر لهم سبل ما يسمى بالريسكيلينج المالتي اللي هو اعاده تاهيل واعاده تدريب الموظف يمكن هذا شيء بسيط للجيل الجديد بحكم انهم متعودين ان آه عن طريق شبكات الانترنت ولكن الجيل ما قبل الجديد يمكن جيلنا هو الجيل اللي لابد انه يتعود على انه يقرا بنفسه آه يغير من نفسه آه ويتسم بالمرونه قبل كل شيء. فهذه من الاساسيات والمهارات المهمه جدا اللي لابد ان تتوفر في القوى العامله ولابد ان يوفرها توفرها الموارد البشريه للموظفين. لكن وبالذات موضوع الذكاء الاصطناعي انا اراه قادم بقوه واعتقد انه راح يستبدل كثير من الاجراءات الحاليه. لدينا في الموارد البشريه وخاصه الاجراءات اللي تتمحور حوالين عمليات الموارد البشريه التقليديه.
0: ممتاز ممتاز احنا في نهايه اللقاء هذا يعني صراحه شاكرين ومقدرين ظهورك معنا استاذ احمد في ثاني حلقه من حلقات اتش ويعطيك العافيه على الكلام اللي تفضلت فيه. واحنا دائما يعني نتمنى لكم
1: النجاح والتوفيق دائما في اس تي سي الله يعافيك بالعكس الفرصه سعيد اني كنت معكم واتمنى ان تكون هالحلقه مفيده للمستمعين لل والمستمعات
0: نحن كالعادة في نهاية كل حلقة ناخذ زي البريف أو ملخص عن كلام الضيف أثناء الحلقة فأول نقطة ودي أتكلم فيها هو إشارة الضيف أنه آه يعني الاستراتيجيات والخطط كثيرة دائما في المنظمات أنه عشان احنا نتأكد ونضمن أن هذه الخطط والاستراتيجيات يعني عشان تحقق الأهداف المرجوة منها وتنفذ بشكل صحيح فيجب علينا أن نتمتع عقلية الأدبت العقلية سيت اللي تتواكب ما مع المتغيرات فاهمة اصلا وش هي فعلا الاستراتيجيه آه الخاصه بالمنظمه وبعد كذا عاد نوصل للمرحله اللي قال عنها الضيف انه يصير نتحرك احنا بناء على رغبات آه العملاء فيصير مسؤول الموارد البشريه يتحرك على الجهات هذه كلها بعد كذا النقطه الثانيه هي نقطه استراتيجيه الموارد البشريه اللي هي عباره زي ما قال الضيف عباره عن ثلاث استراتيجيات والاستراتيجيه الام هي استراتيجيه الوكروز بلاننج اللي تطلع منها استراتيجية المواهب تطلع منها استراتيجية المكافآت فبالتالي ما راح يكون شغلنا كويس في التالنت أو شغلنا كويس في الكومبوزيشن إذا كان عندنا قصور أو إشكال أو يعني خلل معين في تنفيذنا لاستراتيجية الوكفوس بلاننج نقطة ثالثة هي تحديد القدرات المطلوبة وليس الأفراد وهذا فعلا مفتاح للوصول إلى احتياج العملاء كيف ممكن أتحرك النقطة الرابعة هي الخطة العملية لتنفيذ الموارد البشرية اللي هي خطة 444 يعني خطة شاملة ووافية جدا جدا انا اشوف صراحة. وانا ان شاء الله يعني راح انزلها خلال الايام الجاية راح ارسمها ونزلها ان شاء الله في صفحتنا كرسم بياني. وفي اخر فقرة اللي كانت عن الترندز والمواضيع الكريتيكال بالنسبة للوورك فورس بلانينج في جزئيتين. جزئية اهمية الكلين داتا بالنسبه للورك فورس بلاننج وفي جزئيه ثانيه حلوه برضو اللي هي يوم تكلم الضيف وقال انه طبيعه الوظائف يمكن تتغير وهذا سؤال كبير وبيج زي ما يقولون يعني ممكن فعلا كل واحد ممكن يسال نفسه ويشوف انا يعني وش ممكن يتغير في طبيعه وظيفتي بعد عشر سنوات من الان مسؤول الموارد البشريه لازم دائما يكون سابق كانت هذه نهاية حلقة ثانية أتمنى أنكم استفدتم واستمتعتم شكرا جزيلا كما قال وأردد ما قال سمو الأمير خالد الفيصل مكاننا الطبيعي في الصف الأول من العالم الأول وشكرا